0: Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler.
1: Painel Literário. Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e hoje aqui com... Leonardo Ronda, o Léo Ronda.
2: Privilégio estar aqui mais uma vez com você, JP, Carlão. E ó, ah não, tem que falar depois do livro, né? Depois que você fala o nome do livro... Pode ser, mas antes eu frase... vou falar
1: do Carlos também. Tamo o aí. Carlos está aqui então, com a gente também. Estamos aí mais uma semana. <risos> Muito bem, hoje a gente vai falar sobre Pregação Expositiva, um livro publicado pela editora Vida Nova, faz parte também da série Nove Marcas. E esse livro foi escrito por David Helm. É. Pregações expositiva, Proclamando a Palavra de Deus, hoje. E aí, Léo, esse livro fala do quê?
2: JP, esse livro aqui é maravilhoso, porque a gente aprende nele que tem muito pregador por aí, né, Carlão? Usando a Palavra de Deus como um poste de iluminação, mas não para ser iluminado, mas simplesmente para <risos> se encostar nele. <risos> se largar do poste. <risos> esse é mais um livrinho da série que nós temos feito, né, aqui do Nove Marcas, que não são só nove, né, JP? São, são, são... 357. <risos> e esse livro, ele é muito bom. Né, é pra... uma
1: série bem marcada. Né?
2: Bem marcada. Livro maravilhoso aí para professor de EBD, para pregador, para seminarista, jovens pregadores, pastores e etc, né? E é um livro que trata de pregação expositiva. O que, que é pregação expositiva, hein? isso
1: aí que eu ia perguntar.
0: Tem gente aí que fala que prega expositivamente, mas...
1: <risos> Maldade do seu coração. Não, normal. pessoas, pessoas apeludo, hipotéticas. Você é... que tá apontando
0: para algumas... É.
1: O que, que é a pregação expositiva? Olha, a gente pode colocar pregação
2: expositiva, porque assim,
1: pregação é, é proclamar. A gente vai né? falar sobre as outras maneiras Beleza. das pregações, então, assim, mas o que é a expositiva, que é o a, a foco do livro? A
2: pregação expositiva, assim, no meu ponto de vista, vocês podem discordar, e eu tô me ancorando... A gente algum... vai discordar. <risos> não, coisa não, mentira, o, a gente vai concordar. Que o Helmo coloca aqui, a gente pode resumir a pregação expositiva, né, tem, tem esse adjetivo que qualifica a pregação, com três verbos. A... a... Qual que é a responsabilidade... Ou o que a pregação expositiva vai fazer? Ela vai ler o texto... Ou o pregador que prega expositivamente... Né? Vai ler o texto bíblico... Vai explicar... Esse texto bíblico... Então... No princípio era o verbo... O verbo estava com Deus... E o verbo era Deus... E vai ler tudo o restante... O que, que isso significa? E depois disso... Não vai ser que nem aquele pregador avião, sabe? Que lê o texto e voa, e faz uma viagem, um de e nunca mais volta, né? Então ele vai aplicar o texto. Então são esses três pontos da pregação expositiva que... Uh, eu imagino que todas as pregações deveriam passar por isso. Porque se você está explicando, explicando a palavra de Deus, você não tem como correr disso. Você tem que ler, você tem que explicar, e você tem que aplicar.
1: Então, é, então, esse aqui é o um negócio. A gente está chamando de pregações positivas. Para mim, todas as pregações deveriam ter esse mesmo tipo de viés. Eu dou aula, né? Uhum. Então eu falo para os meninos. Olha, quer, faz lá uma monografia. Então, a primeira coisa que eu vejo na monografia, se ela tem coerência. Lógico, de cara eu vou para a bibliografia. <risos> né? O camarada está falando que vai falar sobre X coisa, mas não leu os livros Deixa que eu ver por onde essenciais. ele passou, né? É. Eu olho ali e já nem falo Nem assim, leu o trabalho o cara mais. nem fez... Né? Eu nem vou ler eu o trabalho. Vou, eu já uma Exato. De jeito <risos> nenhum. Aí eu leio a conclusão dele, a introdução dele. Eu leio bibliografia, introdução. E leio a conclusão. Falo assim, ah, o cara prometeu uma coisa aqui na introdução. Ele falou, olha, vou falar sobre X. Mas se a conclusão dele é Y e W, não tem lógica, não tem coerência. Uhum, né? uhum. Então eu olho... A introdução é a conclusão, e aí eu vou ver como ele caminhou para chegar naquela conclusão, né? Muito bem. É, me parece que esse é o caminho da pregação expositiva. O camarada uhum. que tem foco, o foco é a palavra, ele entende a palavra nesse caminho e ele aplica isso para o cotidiano da uhum. vida, né? De uhum. forma geral, é óbvio. que a grande reclamação, me parece, Léo, é que as pessoas dizem assim, mas a Bíblia é um texto antigo. E não cabe para hoje. Cabe ao pregador, então, entender esse texto e fazer aplicação para o dia de hoje, dos princípios e valores que estão impregnados é, na palavra?
2: E é aí, JP, é, é onde vem, assim, para mim, a grande distinção, por exemplo, entre o, 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 o modelo de pregação expositiva para os outros modelos. Então, vamos lá. Então, o ouvinte está ouvindo a gente, mas o meu pregador prega sim, o meu, o meu pastor prega assim. Só que a grande distinção é, pegando o gancho no que você falou, eu não consigo lidar e fazer uma boa aplicação eu não consigo interpretar corretamente, eu não consigo explicar, eu posso até ler direito. <risos> e o, o, eu lembro do pastor Jonas Madureira falando, olha, quando você for ler o texto no culto público, for pregar ou fazer alguma coisa, memorizo, leia esse texto, leia esse texto, porque na maioria das vezes a única coisa que você vai ter feito bem vai, vai ser a leitura do texto. <risos> Mas o ponto é assim, esse tipo de pregação, óbvio, mais uma vez, todos os pregadores ou estudiosos da palavra deveriam fazer isso. Mas a pregação expositiva ela vai me fazer perguntas difíceis como essa. Como que eu aplico esse texto? Esse contexto sociocultural, histórico, econômico, político, como que eu interpreto isso corretamente? Eu trago isso os dias atuais, não trago, percebe? E tudo isso é eu lutando com o texto Por isso que eu gosto de brincar, mas não é brincadeira séria, e vocês que são pregadores também vão concordar comigo, não há pregação expositiva sem pelo menos 15 horas de estudo. Você tem que estudar, você tem que lidar, você tem que... Poxa, eu tô lendo a, a uma palavra lá no João 1, é logos. Peraí, eu, eu interpreto isso no contexto grego ou no contexto judaico? Quem tá escrevendo é um, he, é, é um hebreu, um judeu, com a mente hebraica, ou é um grego? Percebe? Eu preciso lidar com isso. Não, ah, porque logos é palavra que é verbo, que a gente anda fala e percebe eu vou com mais calma falou opa, isso está dentro de um contexto menor que é um capítulo tá dentro de um contexto maior um livro tá dentro de um contexto maior um testamento tá dentro de um contexto maior tá dentro de uma daquilo que a gente chama de história da Redenção Então como que eu percebe tudo isso é você estudando é você lidando com isso é você lá né falar difícil agora vai mexer com hermenêutica como é que eu pego o que o que é, tentando ouvir o que os é, os receptores primeiros do texto bíblico entenderam como é que eu pego isso e trago pra hoje, pro século XXI, pra aplicar na minha vida, pra aplicar nas minhas ovelhas e tudo mais, né? Então, olha o trabalhão. Agora, se eu for ali, é, com todo respeito, tá? Deixa eu fazer um, 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 um cutucão aqui rápido. Agora, se eu disser assim, ah, eu vou pregar o quê domingo que vem? Ah, vou pregar sobre fé. Tem um tema. Ah, um, Abraão é um exemplo de fé. Moisés é fé. A fé de Timóteo. Aí eu já tenho o esboço pronto. Vou falar, a fé dos, sei lá, dos patriarcas, um exemplo, tá? Feitas as ressalvas aqui, porque Timóteo não é patriarca. Aí você vai lá, pega um, 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 um recorte da história de Abraão, um recorte da história de Moisés, um recorte da história de Timóteo, faz os links e etc., mas você desconsidera todo o contexto. E aí o que acontece aqui? Ah, nesse ponto é onde a gente, talvez, feitas todas as ressalvas aqui, tá? Pregar assim também é saudável, não tô é, militando a favor da pregação expositiva, não. Mas note que se eu não tenho esse caminho de estudo e de preparo, na hora de eu pregar, de aplicar, de interpretar, de instruir o povo nas escrituras, eu vou falhar terrivelmente.
1: Tá, é, eu entendi. Então quando você diz assim que talvez a pregação, a pregação temática... temática. Não Aham. demonizando a pregação temática, tá? por favor. <risos> Não. É, mas ela. Um, a gente corre o risco na temática de falar o que vem à minha cabeça. De falar meus próprios desejos e vontades. Isso, aquilo que me aconteceu na semana. Beleza, mas eu também não corro risco de fazer uma exegese equivocada do texto e aí a minha interpretação também fica enviesada e aquela pregação que supostamente é expositiva vira temática e aí a gente fala o que quer e não o que o Espírito realmente está querendo dizer?
0: Não, isso sim, tanto que... Acho que ele é separado em capítulos. Foi filosófico, mas... É. E tem dois que eu gosto muito. O primeiro, que ele fala de contextualização e depois ele vai para exegese. Eu acho que esses são os pontos que a gente mais se perde na hora de pregar. Principalmente na contextualização, porque a gente vê muitas vezes uma preocupação de falar de como era a época, de como funcionava, e esquece do texto. E ele trabalha muito isso. Você fica lá, horas se esmerando no contexto histórico, estuda a moeda da época, o imperador fala tudo, mas você não lê o texto. Que é o que o Léo bateu aqui. Meu, você precisa conhecer o texto, você precisa saber sobre o que você tá falando. E eu acho que a gente se perde muito nisso. Muitas vezes a gente tá andando bastante junto, então a gente vai ver pregações e aí você já vê pela introdução que o cara dá onde ele vai chegar. E às vezes ele dá um baita do contexto histórico e você já sabe poxa, ele não vai entrar no texto. Ele vai continuar falando disso, ele vai vir com várias coisas que aconteceram na época, vai dar um ensino da parte dele, mas o texto mesmo ele não trabalha. E, e por isso quando a gente vê grandes pregadores que a gente tem hoje aí, eles estão o próprio Jonas, Saião ou Hernandes Dias Lopes, como tem intimidade com o texto bíblico. A gente assiste Outro dia, a pregação do Hernandias Lopes sobre Paulo, cara ele abre a Bíblia uma vez na pregação, mas ele tá falando da história de Paulo e você consegue reconhecer cada texto que ele tá passando sem necessariamente estar tá abrindo o texto para você. E quantas vezes você vê pessoas falando, falando, e você fala, mas baseado em que que ele tá dizendo isso? Então a importância de você entender que o texto, ele tá acima do próprio contexto. Você tem que estudar o contexto para que ele te dê uma base melhor, mas você não pode se apegar àquilo, senão vira uma aula de história. E muitas vezes tem boas aulas de histórias acontecendo geografia, De geografia, é. de
2: filosofia
1: e evangelho que é bom nada, né? Agora o eu queria que vocês falassem sobre o, o pregador. A gente, eu entendi esse negócio. A gente precisa então se esmerar no texto. A gente precisa tal, é, se aplicar no texto. E como pregadores que nós somos aqui, a gente faz esse tipo de coisa. Né? A gente lê muito, lê o próprio texto bíblico, comentários bíblicos, exegese, trabalha bastante sobre isso. Mas e quando você está sentado e tem alguém pregando, que não prega expositivamente, <risos> e prega tematicamente, e prega... Né, um Mal de, tematicamente. É, ele prega um monte de coisa lá. É, como você deve se portar sabendo que é o próprio Deus que está conduzindo aquilo, e que, de repente, através da mula, quer falar com você?
2: Uhum. Você me fez lembrar... É um, é um exemplo clássico né da, da conversão do príncipe dos pregadores. Nós que somos batistas, então <risos> amamos né nosso querido Charles Spurgeon. Uma noite fria... Neve caindo, ele então, fazendo o seu caminho, ele entra numa capela metodista lá, se abrigar e tudo mais, e tem alguém lá falando, pregando em Isaías, olhai pra mim e sede salvos. Aquele diácono que tava pregando, tava pregando lá porque o pastor, o presbítero, não conseguiu chegar a tempo, e aquele homem truculento, não eloquente, talvez com nem muita bagagem teológica, estava ali, pregando em Isaías, e Spurgeon tava ali, e Spurgeon Conheceu a Deus salvificamente a partir dali, não é? Então seria mais ou menos isso, né? É, mas eu me lembro também de uma frase do pastor Irland Pereira de Azevedo, muito preciosa nesse sentido, né? De, olha, se alguém estiver pregando um monte de coisa assim estranha, nada com nada, fala, olha, tente ao menos prestar atenção no evangelho que é anunciado ali, sabe? Porque às vezes a gente fica com esse criticismo né? no, no, na nossa mente e a gente acaba realmente perdendo. Além de estar pecando contra Deus por conta da nossa soberba, né? Criticando o pregador, o irmão que tá ali. E a gente tentar extrair aquilo que é o básico do evangelho. Então assim, e aí a gente precisa como pregador tomar muito cuidado aqui.
1: Então, é, é evitar já está esse tipo de arrogância, né? Já a gente extrapolou. estourou o tempo. Mas é... <risos> um <minuto. risos> mas é que eu lembro do Dr. Shed que diz, dizia assim, o difícil não é você ouvir o que está sendo pregado, mas ouvir de quem está querendo falar com você. É, esse, esse que talvez seja o grande negócio Ó, corta então, a gente, via do pastor E não a é gente... deixa essa do chefe <risos> E substitui. A gente a gente, <risos> Sensacional, né? Né? a gente fica preocupado E a gente tem que se preocupar com pregadores Sim. Mas quando a gente sentar lá como ouvintes A gente tem que se estruturar para focar na, no que Deus Tá querendo dizer com uhum. a gente E não necessariamente com a estrutura Da pregação que tá sendo colocada então... Mas muito bem, nós falamos sobre pregação expositiva De David Helm né? Um livro da edição Vida Nova, parte da série Nove Marcas. E eu falei aqui com o Léo Honda e com o Carlos Pelerran. Até semana que vem. Até,
2: meus irmãos. Até. Compre e dê de presente.
1: Muito bem.
0: Você ouviu? Painel Literário. Produção e apresentação: João Paulo Gouveia. Realização: Transmundial.